0: Hallo du neugieriger Held, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei deinem Selbstcoaching-Podcast für Multihelden. Ich bin die Christina von Just My Coach und ich habe heute einen wundervollen, wunder, wundervollen Interviewgast zu Besuch, einen kleinen Multihelden auf Erfolgskurs, die Tina Reimer. Die Tina Reimer ist selber Coach für Menschen, die ihrer eigenen Intuition folgen wollen und die einfach Lust haben, einer Arbeit nachzugehen oder einen Beruf nachzugehen, der Sinn ergibt. Und ja, für alle Leute, die sich nicht mehr verbiegen wollen und die ihr eigenes Ding machen wollen, da ist sie natürlich bei mir im Podcast herzlich willkommen. Und wir sprechen mit der Tina Reimer über das Thema Intuition und wie die Intuition von uns uns quasi helfen kann, als eine Art Glückskompass, dass wir selber unser eigenes Leben kreieren können, das uns gefällt. Und ja, es ist ein spannendes Interview. Wir sind zwischenzeitlich ins Happy-Hippo-Land und auf einen Abenteuerspielplatz abgebogen. Und ja, ich hatte sehr, sehr viel Freude bei diesem Interview. Ich würde das Interview einfach jedem empfehlen, weil die liebe Tina, die sagt so viele kluge Sachen. Und da kann wirklich jeder was von lernen und ja, wir sind in sehr viele verschiedene Bereiche abgedriftet, weshalb es ein bisschen schwierig ist so auf ein Thema festzuhalten, aber so als Überbegriff. Heute geht es um Intuition und deinen klugen Bauch, dein kluges Herz. Und ja, viel Spaß beim Interview. Let's coach, deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprichst über Vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Und mehrere Seelen in dir, die alle unterschiedliches wollen? Und hast du manchmal das Gefühl, dass etwas von dir erwartet wird, das du einfach nicht erfüllen kannst? Möchtest du endlich herausfinden, was du wirklich vom Leben willst? Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und hole dich selbst aus diesem Lebenstrott hinein in eine Welt, in der du deine Träume leben darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß bei deinem Selbstcoaching-Podcast. Der Nummer 1 für alle hochseitigen Scanner, Multihelden und um alle, die Lust haben zu wachsen. Hallo liebe Tina, ich freue mich mega, dass du heute da bist und ich habe mich auch super darüber gefreut, dass wir haben nämlich gleich so als Hintergrundinformation, wir haben gerade den Multiheldentest gemacht und die liebe Tina ist ein kleiner Multiheld. Schön, dass du da bist. <lacht> Vielen Dank, liebe Christina. Ich freue mich auch sehr,
1: in deinem Podcast Gast sein zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich mega, dass du da bist. Wenn du magst, dann darfst du dich gerne mit kurzen, knackigen Sätzen einmal vorstellen, was du bist und was du so machst gerne. Dann machen wir es ganz
1: kurz und knackig. Also heutzutage sagt man dazu Live-Coach. Das ist dir selbst ein Begriff und wahrscheinlich jedem deiner lieben Podcast-Hörer auch. Und da das aber auch so ein schwammiger Begriff ist, also bei mir geht es meistens um Frauen, die schon relativ erfolgreich sind oder waren in ihrem Leben und keine Lust mehr haben, so weiterzumachen und merken, da gibt es noch irgendwie mehr. Meistens dieses, ich suche nach mehr Sinn, ich suche nach mehr Erfüllung, ich bin unzufrieden in meinem jetzigen Job und irgendwie gibt es da noch mehr, verpasst zu haben, sich mal um sich zu kümmern und ähm, sich doch viel um andere gekümmert zu haben. Und da gehen wir meistens rein, entweder in, wo geht die Reise für mich hin, was kann es überhaupt sein, was mich erfüllt, oder ich weiß schon, was mich erfüllen würde, ich weiß nur nicht, wie ich das irgendwie auf die Kette und auf die Spur kriege. Also das sind so die zwei Hauptbereiche, in denen ich mich in meinem Coaching bewege.
0: Mhm. Wann ist denn bei dir in deinem Leben der Wendepunkt gekommen oder auch dieser Aha-Moment, dass du, du warst ja früher auch angestellt, mhm. wann kam denn bei dir so der Moment, dass du auf der Arbeit gesessen hast und gemerkt hast, hey, irgendwie ist es das nicht, ich spüre diese Erfüllung nicht, ich suche vielleicht nach irgendwie etwas Größerem, etwas was mehr Sinn macht, was mich einfach, mich und mein Leben mehr ausfüllt. Wann war bei dir so der der Wendepunkt? Das ging
1: vor sieben Jahren los. Also ich habe vor, glaube ich, elf Jahren ähm, das erste Mal Schlafstörungen gehabt, die dann insgesamt auch acht Jahre angehalten haben. Also da kann ich äh, Bücher drüber schreiben. Habe dann vor sieben Jahren begonnen mit Recherchen, was könnte ich sonst so machen und damals hat mich halt eben sowas wie Gesprächstherapie und Mediationsausbildung und systemisches Coaching und nach was ich alles geguckt habe und Psychologie, also da hat mir meine Intuition, was eben mein Haupt- und Lieblingsthema ist, worum es auch in meinen Coachings viel geht, da hat mir meine Intuition schon geflüstert, was ich denn eigentlich machen will. Also vor circa sieben Jahren ging das los, dass ich mich damit beschäftigt habe, weil da war einfach die Unzufriedenheit schon sehr groß dann hat es aber trotzdem noch mal drei Jahre gedauert. Also ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren selbstständig. Also es hat einfach noch mal ein bisschen gedauert. Auch das ist ja fast normal, dass wir Dinge mal wirken lassen. Und unser eins <lacht> kann jetzt aus Empfehlungen sagen, man sollte gar nicht zu lange warten. Man kann es einfach auch direkt machen. Aber meistens braucht es ja. leider noch etwas mehr Leidensdruck, der bei mir dann auch immer höher wurde. und Gesundheitliche Beschwerden dazu kamen und so weiter und so fort. Ja, und vor dreieinhalb Jahren habe ich dann den Cut gemacht und bin in diese Selbstständigkeit
0: gegangen, ja. Mhm. Das heißt, deine Intuition hat dir quasi schon die Lösung oder den Lösungsweg verraten und du warst aber in dem Moment noch nicht ready für quasi dein neues tolles Leben und hast erstmal die Augen davor verschlossen und bist noch mal ein paar Jährchen weiter gestapfelt bis dir das Leben quasi den Arschtritt verpasst hat, dass du gesagt hast, so, jetzt, jetzt probier's es ja, aber. Ja. Genau, also wie das immer so ist, wir leben
1: unser Leben vorwärts und verstehen es rückwärts und mit, dem, mit der Brille von heute kann ich natürlich sagen, klar, die hat mir ganz deutlich gezeigt, was ich machen will und ich habe nach Ausbildungen geguckt und habe mich aber in meinem alten Mindset ich hoffe, auch das ist jedem Hörer von deinem Podcast inzwischen ein Begriff. Ja. Dann hat mir mein Mindset damals erzählt, kann ich nicht, kostet Geld, habe ich keine Zeit für, mein Mann war selbstständig, da lief es nicht so gut, nee, können wir geht halt einfach nicht und habe mich damit schon wieder abgefunden. Was man natürlich heute weiß, dass das totaler Quatsch ist, sondern dass man einfach dem mhm. Zeichen folgen muss und gar nicht wissen muss, wie es geht, sondern ihnen einfach folgt und seinem Herz einfach hört oder seinem Herz folgt und auf seinem Bauch hört. Und deswegen hat es bei mir noch ein bisschen gedauert. Dann durften noch mehr Schlafstörungen dazukommen. Dann durfte Magen-Darm-Beschwerden mehr werden. Ähm, ja, die Beziehung litt dann auch irgendwann. Also die Spirale ging nach unten. Und dann war das Zeichen oder der Leidensdruck auch irgendwann hoch genug, dass ich doch den Schritt gewagt habe, ja.
0: Mhm. Gehen wir mal in den Punkt rein. Ja. Was ist genau passiert? Woran hast du erkannt? erkannt, jetzt ist der Leidensdruck wirklich zu hoch. Ist da wirklich im Außen irgendwas passiert? Oder war das bei dir eher ein Gefühl oder war das dein Körper, der da die Reißleine gezogen hat? Wie sah der Punkt, also dein Wendepunkt quasi mhm. aus?
1: Bei mir war es tatsächlich im Außen. Es war der letzte Job, den ich hatte, der mir so eine richtige Keule nochmal verpasst hat. Also ich hatte noch nie irgendwelche Probleme, Herausforderungen oder sonst was mit Menschen im zwischenmenschlichen Bereich, in irgendwelchen Firmen, gar nichts. Und dort habe ich das allererste Mal, zum Glück waren es nur drei Monate, aber dort durfte ich das erste Mal erfahren, was Mobbing ist. Es war mhm. zu viel weibliche Kompetenz und zwar beide Wörter sind da wichtig, einmal weiblich und einmal Kompetenz in einem sehr testosteron-gesteuerten Unternehmen, das ist schon fast zu viel, aber Firma und ja. Das hat mir nochmal den Rest versetzt irgendwie. Ich dachte, das wäre mein Traumjob, den ich mir immer manifestiert habe, den ich immer mir gewünscht habe. Ich habe immer gesagt, ich würde gerne Marketing machen in einer emotionalen Firma, aber so von A bis Z, wo ich alles, was ich gelernt habe, anwenden kann, von Events über Merchandise, über Online, über Offline, über Print, über alles. Und plötzlich hatte ich den Job und war so happy. Und dann ging der halt richtig schön in die Hose und ich hatte... Bauchschmerzen und Zähneknirschen und fast täglich geweint und so. Also das war tatsächlich nochmal so ein Auslöser, den ich anscheinend gebraucht habe und habe dann so als, sagen wir mal, Zwischenlösung eine Teilzeitanstellung bekommen bei einem Arbeitgeber, bei dem ich schon mal war, der dann noch gesagt mhm. hat, guck Martina, wenn du dich sowieso selbstständig machen willst nach der Erfahrung und jetzt, weil nach dieser einen Erfahrung wusste ich, niemals mehr wieder für irgendjemanden, sondern nur noch für mich selbst. Das war wirklich, das habe ich anscheinend noch mal gebraucht, weil egal in welcher Firma ich war, ich war wirklich in vielen Firmen, habe ich immer wieder erlebt, dass ich da nicht hinpasse, dass ich da nicht reinpasse, dass man so oft da sitzt und denkt, oh Mann, es ging doch so leicht, es würde, es würde doch so viel einfacher gehen, wenn die Führungsriege so und so wäre oder dein Chef so und so oder du siehst Dinge, die du, wo du genau weißt, wie sie besser gingen, und dann denkst du dir irgendwann, gut, also die, die Rolle des Chefs möchte ich gar nicht einnehmen, weil ich diese Firma gar nicht jetzt irgendwie damit unterstützen wollen würde. Das heißt, dir bleibt ja nur dein eigener Chef zu werden und einfach alles so zu machen, wie du es eben machen willst und auch weißt, wie es für dich besser ist. Und das ist halt danach passiert, dass ich wusste, ich will nie wieder für irgendjemanden anderen arbeiten, nur noch für mich und habe dann aber nochmal so einen Übergang bekommen als Teilzeitanstellung und dachte, ich würde mich währenddessen schon selbstständig machen. Da mhm. habe ich aber mehr die Zeit genutzt, die mir geschenkt wurde <lacht> und habe dann nicht danach <lacht> erst wirklich selbstständig gemacht. ja
0: Ist ja bei vielen so, dass... Ähm dann die die Zeit, wo man plötzlich mal Zeit für sich hat, wo man mal wirklich die Dinge machen kann, die man gern machen möchte, dass sie dann eher genutzt werden. Dieses endlich darf ich mal wieder ja. leben. Endlich habe ich mal Zeit, an erster Stelle steht und nicht die Selbstständigkeit. Und ich denke, das ist ja auch ist ja auch in ja. Ordnung, dass man ja. erstmal wieder sein Leben genießen Tolle. kann. <lacht> ja, ähm, du sagtest, du hast drei Monate in der Firma gearbeitet. Hast du selbst die Kündigung eingereicht oder wurde dir quasi gekündigt?
1: Jetzt müssen wir mal kurz überlegen, aber es ist ja zum Glück schon lang her und ich habe keine Firma genannt. Es würden nur quasi Recherchen wahrscheinlich ermöglichen. Also ich habe um die Kündigung gebeten.
0: Ah, okay.
1: Also es war schon so, dass klar war, äh, keinen Tag länger und ich habe dann halt nur gesagt, bitte schmeiß mich raus weil so kann ich das keinen Tag länger mehr machen und das wurde dann auch gemacht.
0: Wow, also du konntest, obwohl es dir so scheiße ging, trotzdem reflektieren, sagen, hey, funktioniert so nicht und bist quasi selbst so mutig gewesen und hast dem Ganzen dann ähm, ja einen Schlussstrich drunter gezogen, bevor du quasi wusstest, dass da was Neues auf dich wartet. Ja. Also ins Ungewisse. Ja, ja unbedingt, unbedingt, weil
1: also ich meine, das habe ich in meinen Coachings auch, das sage ich natürlich grundsätzlich, ich meine, die Gesundheit ist meistens das Letzte, auf das wir alle anscheinend noch warten, dass die auch ja. noch schön den Bach runtergeht. und das war natürlich dann bei mir, ich hatte sowieso schon die Magen-Darm-Beschwerden und dann kamen noch zusätzlich wirklich Magenschmerzen dazu und jetzt ähm, hatten wir zwei jetzt noch nicht, wir kennen uns zwar aus dem Bereich, aber der Hörer weiß das noch nicht. Inzwischen weiß ich durch meine Ausbildung in der traditionellen chinesischen Medizin, was das eben auch noch bedeutet, wenn sich dann auch noch der Magen dazu meldet oder in meinem hm. Fall dieses Zähneknirschen und täglich sogar auf der Arbeit heulen und dieses Mobbing, ich meine, das kannte ich halt alles nicht, dass ich gedacht habe, ich mache das keinen Tag mehr länger mit. Also da gibt es dann für mich auch gar keine Diskussion mehr. Und weil du das Wort Mut erwähnt hast, das ist mir in den Jahren so ein paar Mal untergekommen, auch als ich mich dann selbstständig gemacht habe oder ich wollte dann auch, ich bin auf das digitale Nomadentum gestoßen und wusste, boah, das ist es, ich will ortsunabhängig sein, ich will von der ganzen Welt aus arbeiten können. Und wenn du das dann erzählt hast, also egal diese letzten Jahre auf dieser Reise habe ich das von, sage ich jetzt mal, dem alten Umfeld auch öfter gehört, mit dem, boah, Mensch, was du machst und so, du bist voll mutig, und weil du das jetzt eben auch erwähnt hast. Interessant ist, dass ich zu diesem Wort ein anderes Verhältnis habe, denn ich habe nie etwas als mutig empfunden, was ich getan habe. Ich mhm. weiß, womit es zusammenhängt, natürlich auch erst, nachdem ich mich mit mir oder mit dem Thema beschäftigt habe oder auch jetzt in Coachings, wenn ich eben sehe, dass auch meine Coaches oder meine Klienten dann dieses Artes erfordert, Mut und so. Und da habe ich mich schon gefragt, warum sehe ich das nicht so? Ich glaube, das hat sehr stark was mit Urvertrauen zu tun, wenn man in sich selbst ein Vertrauen und ein Urvertrauen spürt und selbst weiß, dass man was kann, was man kann, dass man gut so ist, wie man ist und dass man, ja, ich glaube, das hat echt tatsächlich mit so einem Vertrauen bis in die Füße zu tun, dass einem schon nie was passieren wird und kann, dass man dann nicht Mut braucht, um etwas zu tun und das Vertrauen hat mir halt meine Mutter ganz, ganz, ganz krass mitgegeben. Also das ist mir in die Kinder, wie sagt man, Kinderwiege gelegt worden? Also in die Wiege gelegt worden,
0: Schuhe genau. oder so. <lacht> <Ja. lacht> Wir wissen, was du meinst. <lacht> ja, 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 voll schön. Das hat dir wahrscheinlich total ähm, ja, ge geholfen irgendwo. Hast du da schon begriffen, dass es auch ein Teil deiner Intuition ist, die dir sagt, hier, renn weg? Und wo du auch im Nachhinein deiner Intuition dankbar bist, dass du da gegangen bist? Oder hast du das gar nicht der Intuition zugeschrieben?
1: Nee, also das, das ganze Thema Intuition, auch mit dem Wort und der tieferen Bedeutung und der Arbeit damit, kam tatsächlich erst später. Also dass ich jetzt weiß, dass so viele Zeichen, die ich bekommen habe, die Intuition war, das hätte ich damals noch nicht so beschreiben können. Das ist passiert mit der Ausbildung in der traditionellen chinesischen Medizin, als ich gelernt habe, wie Emotionen, Organe, Lebensmittel, unser Leben, unser Denken, unser Fühlen, wie das eigentlich alles zusammengehört, wie das unsere Gesundheit beeinflusst und welche mhm. Gefühle sich wie äußern, auch körperlich und so weiter und so fort. Als ich mich damit befasst habe, dann kam das ganze große Thema Intuition hoch und dann sind mir Stück für Stück ganz viele Steine gepurzelt und dann ist mir klar geworden, ach, guck mal, ja, 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 klar, die Intuition hat schon immer dies und das und das. Also das kam eigentlich erst nach dieser, Zeit, ja.
0: mhm. Seit wann hörst du auf dein Bauchgefühl, auf diese Intuition? Ja, interessanterweise würde ich selbst sagen, letztendlich schon immer, aber das ist ja auch genau
1: mein Thema immer wieder, auch in meiner Arbeit, wo ich dann selbst auch feststellen musste, dass ich es halt eben mhm. anscheinend eben trotzdem auch ignoriert habe. Also ich <lacht> bin ein so intuitiver Mensch, auch wenn ich jetzt wiederum ich mit meinen Coaches, ich hatte mal eine amerikanische, die hat auch gesagt, Mann, ey, highly intuitive und so. Also die hat genauso gespürt, weil sie das auch ist, dass ich so höchst intuitiv bin. Und deswegen umso faszinierender, dass sogar ich die dann fleißig mal ignoriert habe jahrelang oder mhm. immer wieder zur Seite geschoben. Und aber seit jetzt eben diesen vier Jahren, ja, seit den vier Jahren, mache ich das sehr konsequent und dennoch ist da immer noch weiter Luft nach oben. Ich glaube, wenn man mal beginnt, Persönlichkeitsentwicklung und sich selbst zu verändern und ja, zu wachsen, dann stellt man fest, dass man die Intuition immer wieder mehr noch trainieren darf, weil dieser Kopf und die Prägungen der letzten Jahrzehnte halt einfach stark sind. Aber je mehr man das trainiert, auch für jeden, der zuhört, je mehr da man da täglich reingeht, also ich würde mal sagen, zu gefühlt 90 Prozent gelingt mir das wunderbar, aber es ploppt halt doch das ein oder andere Mal auf, wo man feststellt, huch, da darf man doch nochmal zurück zu seinem eigentlichen ersten Impuls.
0: Was hat sich in deinem Leben seitdem verändert, seitdem du deine Intuition nicht mehr ignorierst? Was hat sich da verändert? Alles.
1: <lacht> das ist definitiv alles es ist alles auf dem ich würde jetzt schon nicht mehr sagen nächsten Level sondern ich komme schon fast nicht hinterher aber einfach alles es ist unfassbar, die Gesundheit ist halt seit natürlich damals meiner Ausbildung seit ich die Gesundheit verstanden habe auf einem ganz anderen Level ich brauche letztendlich nicht zum Arzt und egal wer mir was wie sagt von Gesundheit, die verstehe ich halt von rechts nach links das ist für mich schon ein mega Lottogewinn dieses Wissen zu haben. Ich habe auch eine Zeit lang in dem Bereich gearbeitet und konnte Menschen da helfen. Also gerade dieses Gesundheitsthema ist für mich irre, wie sich das verändert hat und dass man eigentlich nicht mehr krank ist. Und aber wenn irgendwo was zipfelt oder so, dass man dann weiß, woher das kommt und wie man das bearbeiten kann oder so, ohne Arzt. Das ist schon ein Riesengeschenk. Meine Beziehung ist auf dem auch nicht nur nächsten, sondern inzwischen auch gefühlt 4.0-Level angekommen dadurch, dass wir beide uns irgendwie in so einer Abwärtsspirale befunden hatten, jeweils in unserem Job, äh, konnte das ja nicht zu Zufriedenheit führen und zum Glück ist es nie an die Liebe gegangen, aber dennoch gab es da auch mal einen Break und äh, jetzt sind wir da auf einem ganz anderen Level und haben eine Riesenvision, sind inzwischen Unternehmerpaar und äh, wissen ganz klar, wo die Reise für uns gemeinsam und für jeden selbst hingeht und das hat natürlich auch nochmal insgesamt einen Boost und eine Nähe und ja, wir sind seit 20 Jahren zusammen, lieben uns wie Arsch, aber das hat trotzdem halt einfach nochmal extrem viel gemacht mit uns in der Beziehung. Ja, mein Job, es ist die purste Erfüllung. Es ist also ein sehr, sehr glückseliges, tiefgehendes Gefühl, Menschen zu begleiten, auch in ein erfüllteres, glücklicheres Leben. Es ist ein sehr, sehr berührendes. Meine Vision und meine Mission werden fast täglich größer. Ich ähm, habe hier tatsächlich echt einen Auftrag, und da wird noch einiges passieren und ich hab, ich würde auch gerne in der Natur da noch den einen oder anderen positiven Hebel umlegen. Also auch meine Ziele sind da sehr, sehr groß und ambitioniert. Ja, ich lebe mein Leben so, wie ich es will. Ich teile mir meinen Tag jeden Tag so ein, wie ich es will. Die Sachen, die mir wichtig sind, die mache ich und zwar dann, wann ich sie will, so oft, wie ich sie will. Ähm, ja, bevor ich jetzt hier noch weiter labere, also ich glaube, man kann raushören. Es ist einfach ausnahmslos jeder Bereich, der auf ein, zwei, drei Leveln höher ist und was unglaublich insgesamt erfüllend ist und ein großes Ganzes ist. Also ganz zu schweigen, dass ich seit zwei Jahren wieder schlafe. Also nach zehn Jahren Schlafstörungen ähm, ging dann auch das mit dem Schlafen wieder. Und auch das ist eben kein Zufall, sondern wenn man sein Leben so führt, wie alles rund passt und alles so, wie es sein soll, dann erledigt sich das auch mit dem Schlaf. Das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ähm, wenn man nicht schläft, dann ist da halt was. auch da gibt es ja Zeichen, was das bedeutet. Ja, ich glaube, es gibt sonst keinen Bereich mehr, den ich jetzt ausgelassen habe. Es ist einfach auf jedem Bereich mega geworden.
0: Halten wir fest, seitdem du deine Intuition nicht mehr unterdrückst, bist du auf Erfolgskurs und ja. deine Intuition ist quasi dein Kompass für dein eigenes Glück in sämtlichen Bereichen, die du ja, haben kannst. So ist es, schön zusammengefasst, absolut, ja. Jetzt haben ja ganz viele Zuhörer so Themen wie Nackenprobleme, Rückenprobleme, Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme. Kannst du wirklich sagen, dass all deine körperlichen Probleme weggegangen sind, seitdem du das Leben lebst, das zu deiner Persönlichkeit passt und zu deinem Persönlichkeitsempfinden und deine Persönlichkeitsstruktur, sage ich jetzt mal, in deinen Alltag einfließen lässt? Ja,
1: wenn ich es eben, dann sind wir wieder bei dem Punkt mit der Intuition, wenn ich es auch konsequent durchziehe. Also jetzt zum Beispiel, ich wird ja nicht jünger, wenn ich dann mal doch irgendwie so ein Zipperlein irgendwo habe, vielleicht am Ischers oder am Rücken oder keine Ahnung was, dann weiß ich aber auch, woher es kommt. Also der, die Kunst ist ja dann immer auf die Intuition zu hören oder wenn ich doch mal wieder irgendwie zwei, drei Nächte vielleicht nicht so gut schlafe. Das ist der Riesenunterschied. Also wenn ich dann auch konsequentes durchziehe, all das, was mein Körper braucht, all das, was meine Seele braucht, all das, was ich brauche, um 100% in meiner Kraft zu sein. Wenn ich das auch 100% durchziehe, ja, dann wird alles andere verschwinden. Wenn ich das aber nicht durchziehe oder auch mal wieder ignoriere oder denke, andere Sachen sind wichtiger, dann kann das auch sein, dass das mhm. wieder ein bisschen aufploppt. Aber so einfach, wie du es beschrieben hast, ist es tatsächlich. Wenn wir beginnen, uns zu verstehen, uns kennenzulernen und auf unser Innen zu hören und es 100 Prozent umzusetzen, dann verschwindet das alles, ja.
0: Wunderschön. Ich glaube, das ist ja einerseits ein Weg, den ich ja selber gegangen bzw. gerade gehe. Mhm. Deshalb kann ich das unterstreichen. Finde es so schön, das von jemand anderem zu hören. Gleichzeitig ist es auch so ein toller Mutmacher und Motivationsbooster für jeden, der zuhört und merkt, hey, mein Körper ist gerade am rappeln oder er hat vor ein paar Jahren mal krass gerappelt, aber so richtig 100% alle Baustellen bin ich noch nicht losgeworden, dass das dann einfach ein Zeichen dafür ist, nochmal mehr in sich zu gehen, nochmal mehr Antworten in sich selbst zu suchen und zu gucken, hey, was sagt mir denn mein Bauch? Mhm. Hand aufs Herz, was will ich denn eigentlich wirklich? Wo stört es mich denn? Was würde ich denn gern einfach anders haben in meinem Leben? Und zu wissen, hey, die Lösung, die liegt in mir, die muss mir auch kein anderer sagen, die liegt in mir vergraben. Und wenn ich mal genauer hinschaue, dann habe ich die Kraft und alles, alle Fähigkeiten, die ich brauche, mein Leben zu kreieren, was ich mir schon immer in meinem Leben gewünscht habe. Unbedingt. Total. Das ist so. Und wenn man das hört und vielleicht davon noch ein bisschen entfernt
1: ist, dann denkt man bestimmt auch, es kann doch nicht sein, dass es so einfach ist, aber doch. Wenn man einfach beginnt, mal alles andere, aber klar, es ist ein Teil deiner Arbeit, es ist ein Teil meiner Arbeit, das mal auszublenden und, weg, und zu verstehen und zu lernen, dass all das, was die letzten Jahr, Jahre und Jahrzehnte uns geprägt hat und wie wir glauben, wie es zu sein hat und wie man es macht und was andere von uns wollen und was wir jedem irgendwie... Gutes tun wollen und um wen wir uns alles kümmern und la la la. Anstatt einfach mal in uns zu gucken und zu gucken, wie will ich es eigentlich am liebsten und sich dann lieber damit auseinanderzusetzen, okay, am liebsten würde ich so und jetzt kommt hoch, kann ich nicht, geht nicht und so weiter. Ja. So Und was mache ich jetzt damit? Wie, wie schaffe ich es jetzt? Und wenn ich es nicht alleine schaffe, dann gibt es Menschen wie dich und mich, die dabei auch helfen können. Aber es ist eben ein lass dich auf das ein, was in dir ist und was dir ständig wieder, ich sage immer so schön, die Intuition lässt sich so lange nicht in Ruhe, bis du sie ernst nimmst und also sie tritt dir halt jedes Mal wieder gegen das Knie und wie man ja eben mhm. an sowohl deiner als auch meiner und vielen anderen Geschichten eben immer auch wieder hören kann, das wird immer lauter und es wird auch immer dümmer ja. lauter. Es, wird halt, es ja. wird halt schmerzhaft lauter und deswegen lohnt es sich hinzugucken, was will ich eigentlich? Und nicht immer Ausreden zu finden, wieso ich es nicht mache, sondern dem Ganzen stattzugeben, weil dann kann man sich den ein oder anderen Schmerz auch ersparen.
0: Ja, wunder wunderschön gesagt. Was mache ich denn, wenn ich jetzt gerade diesen Podcast höre, wenn ich dir gerade zuhöre und denke, verdammt, mein aktuelles Leben passt nicht zu mir, das merke ich gerade irgendwie mehr denn je, mein Körper ist am rappeln und irgendwie habe ich andere Vorstellungen und Bedürfnisse. Was mache ich denn jetzt? Was würdest du sagen, sind die ersten Schritte? Mhm. Die ersten Schritte sind auf jeden Fall mal ganz
1: viel Lärm auszuschalten im Leben. Ähm, wo kann ich auf Pause drücken? Und für jeden, der jetzt gleich der kleine Rebell in sich sagt, geht bei mir nicht. Der, den, ähm, dem empfehle ich das schon dreimal mehr zu tun, wenn es ihm ernst ist. Zu gucken, wo kann ich mal mehr äh, frei nehmen, Urlaub nehmen, Pause drücken, mir mehr Zeiten einräumen für mich wo kann ich mal irgendwelche Verabredungen, die ich nur als Pflicht empfinde, äh, auch absagen, wo sehe ich, dass ich irgendwie lauter eine To-Do-Liste habe und wenn ich da drauf gucke, fühlt sich alles nach müssen an, aber nichts nach wollen und wenn dann so hochkommt, ja, das ist ja aber kein Happy-Hippoland, doch ist es, also wenn wir mal verstehen, dass wir im happy Hippoland leben, wenn wir ja. das zulassen und dass wir alle Pipi-Langstrumpf sein dürfen, wenn wir es zulassen und wir damit ja. niemandem schaden, sondern ganz im Gegenteil, uns selbst und dann auch noch den anderen saugut tun. Wenn das mal sickert, dass wir da nicht irgendwie, ja, da bin ich ja egoistisch, kann ich doch nicht machen. Doch, weil das nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern mit Selbstfürsorge. Und bevor ich nicht, also der zweite Schritt ist ja, ich will ja meine Intuition wieder hören, ich will ja wahrnehmen, was ich eigentlich wirklich will und was ich fühle und um das rauszufinden, brauchen wir Pause und um das rauszufinden, brauchen wir Ruhezeiten, Erholung, wann kann ich mal alleine raus an den See, ohne Kinder, ohne Partner, ohne Freunde, wann kann ich einfach mal in die Natur raus, gehe ich schon so oft zum Sport oder zum Yoga oder zum Meditieren oder so, wie ich das wirklich will, Nehme ich mir Auszeiten und gehe mal in die Sauna, Wellness machen, Massage oder sonst was? Weil ich mal gerne wieder shoppen, weil ich es gerne am liebsten auch mal wieder machen will. Wie oft koche ich? nehme ich mir Zeit zum Kochen, obwohl ich es gerne will und nie mache? Gehe ich in Ruhe einkaufen oder ist es immer nur Stress? Also ich könnte jetzt hier zig Sachen machen. Es ist wirklich eins meiner Hauptbereiche und es ist immer der Anfang. Wo kann ich mir Freiräume schaffen? Und danach kann ich mit, beginnen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und mal zu hören, was ich eigentlich am aller, allerliebsten machen will. Wie will ich denn mhm. eigentlich am allerliebsten leben? Es gibt so schöne Fragen, wie sieht der perfekte Tag für dich aus? Und ähm, so Dinge wie, was gibt dir Energie? Was nimmt dir Energie? Das sind so ein paar erste Fragen, die man sich stellen darf. Was macht man eigentlich alles gerne? wie wichtig sind einem die Dinge, die man da alle macht. Da kann man auch in manchen Sachen sehr strukturell vorgehen, um da ein Stück weiterzukommen. Wir hatten es im Vorfeld von so ein paar Büchern und wie man gerade als Scanner-Persönlichkeit vielleicht auch ein bisschen sortieren kann, was ist wirklich wichtig und was kann auch nur ab und zu stattfinden, dass man nicht das Gefühl hat, einem wird was weggenommen. Das kenne ich vor Jahren. habe ich dann auch gedacht, oh Gott, ich habe so viele Interessen, wie soll ich das alles in mein Leben kriegen? Und das, Ich kann nur sagen, dass... <lacht> es klappt wunderbar, also man muss überhaupt sich nichts nehmen lassen, aber man darf eben ganz am Anfang erstmal beginnen, festzustellen, scheiße, da ist viel zu viel Lärm, da ist viel zu viel los, ich habe ja überhaupt keine Zeit, mich mit mir zu befassen. Hm. Und wenn ich diese Zeit eingeräumt habe, dann auch mal in mich zu hören, wie würde ich eigentlich am liebsten leben? Und diese Impulse, die dann hochkommen, es sind ja keine Impulse, sondern es ist schon wieder der Kopf, der dann hochkommt mit, das geht bei mir nicht, das kann ich nicht, mal einfach zur Seite zu lassen. Also jeder, der zuhört, sei bereit, einfach mal nur zu träumen, wenn alles möglich wäre. Einfach nur mal zu träumen, wie du dann am liebsten leben würdest und alles, was hochkommt von wegen, wie soll das gehen, einfach mal in die Schublade legen und sagen, kannst du dich später drum kümmern. Einfach nur träumen, wie hätte man es gerne am liebsten.
0: Mhm. Wunder, wunderschön und du wiederholst eigentlich gerade auf eine ganz, ganz wertschätzende und liebevolle Art und Weise die Dinge, die mir auch im Leben immer so so wichtig sind und ja, kann da nur beipflichten, <lacht> das Leben ist ein Abenteuer, Spielplatz und der Einzige, der dir wirklich den Schlüssel zu diesem Spielplatz geben kann, bist du selber mhm. und wir halten uns davon ab, auf diesem Spielplatz zu spielen und nicht irgendjemand anderes. Voll. Das so, ist so wunderschön. Toll, toll. Ich meine, das, was du jetzt gerade sagst, das ist echt, ähm,
1: das ist diese Verantwortung abgeben und solange man noch in dem Strudel hängt, will man das auch nicht hören, aber immer ja. in dem Moment, wenn wir sagen, das geht nicht weil und es ist irgendwas im Außen, geben wir die Verantwortung ab und wenn wir das machen, dann sind wir handlungsunfähig und somit sind wir Opfer ja. und dann können wir nichts ändern, sobald ich aber radikal ehrlich zu mir selbst bin und anerkenne, dass nur ich die Verantwortung trage für alles, was in meinem Leben ist, für alles, was ich tue, kann ich halt auch alles ändern. Und das ist letztendlich kein Scheiß, sondern es ist richtig geil. Also es ist geiler Scheiß, weil ich, wenn ich dann noch <lacht> verstehe, dass ich alles in der Hand habe zu ändern und ich auch noch alles haben kann, was ich will, ohne zu glauben, ich bin dann egoistisch oder ich tue allen weh oder was weiß denn ich, das ist alles nicht. Das sind irgendwelche komischen mhm. Verknüpfungen, die unser Kopf da macht, aber es ist halt nicht so. Ja.
0: Ja. ja, je glücklicher du bist und desto besser es dir geht, desto mehr, also freuen sich auch die anderen für dich, dass es dir gut geht und du strahlst du ja auch aus und kannst du weitergeben. Also das ist ja auch so ein, so ein Ping-Pong-Spiel. Absolut, total. Wundervoll. Ja, wenn ich jetzt mal in den Moment der Stille gegangen bin und da ein paar Träume hochgeblubbt sind und ich vielleicht mal in dein Happy Hippoland oder in meinen Abenteuerspielplatz reingelunzt habe und erkenne, hey, das, ist ja, das Leben ist ja eigentlich richtig wunderschön mhm. und jetzt auf den Gedanken kommen, hey, vielleicht mache ich mich auch selbstständig, vielleicht gründe ich auch mein eigenes Unternehmen, vielleicht ist das ja mein Weg, einen Beitrag zurück an die Welt zu geben. Mhm. Wie finde ich denn dann quasi den Sinn in meinem Leben oder in dem Beruf, den ich machen würde? Mhm.
1: Das ist eine gute, also es ist eine schöne Frage.
0: Mhm. Indem ich, da gibt es jetzt
1: nicht die eine Antwort, also zumindest aus meiner Sicht nicht, weil jeder auch so ein bisschen anders tickt und mh, ich habe es jetzt nur aus meiner Arbeit, sehe ich, dass es beim einen geht über den Zugang, bei jemand anders geht über den Zugang, also ich habe da jetzt nicht diese eine Patentlösung, aber wenn ich mal beginne zu sehen, was sind eigentlich meine Werte und meine Bedürfnisse, meine Motive, was ist mir einfach enorm wichtig im Leben, was braucht es, dass ich so richtig mich wohlfühle, das ist ein immenser Faktor, um für sich selbst auch irgendwie so, einen, so eine Erfüllung zu spüren und Sinn in dem, was ich tue in meiner tagtäglichen Arbeit, entsteht, wenn es eine Kombination aus meinen eigenen Werten und Motiven ist, plus das, was ich tun möchte, um etwas zu bewirken. Also meistens, gerade natürlich auch jetzt bei dir und deiner Zielgruppe, ist es ja doch, dass man gerne helfen will oder was Gutes tun will oder mhm. etwas machen möchte, wo vielleicht manche einer sagt, damit kann man kein Geld verdienen oder das ist irgendwie brotlose Kunst oder... Ja, dann hat es natürlich auch oft mit den ganz vielen blöden Glaubenssätzen zu Geld zu tun, dass man mit irgendwas kein Geld verdienen kann und die man einfach alle in den Mülleimer schmeißen kann. und ja, Oder auch,
0: dass man damit nicht Geld verdienen
1: darf. Ja, oder
0: so, genau. Weil macht ja Spaß, geht richtig, ja nicht. Genau.
1: Und gerade da zu sagen, okay, was, was fühlt sich für mich richtig gut an, was mir saumäßig Spaß macht, was kann ich gut oder will ich gut können? Also ich will hier jeden noch abholen, der denkt, er kann irgendwas nicht gut und kann es deswegen nicht machen. Also man kann ja alles auch lernen oder besser werden. Von daher, worauf habe ich... Ja, gerade als Multiheld, und da lernen wir ja eigentlich total <lacht> rasch. Eben. Und wenn ich da dann eigentlich sage, hey, ich habe da richtig Bock drauf und ich merke, dass ich da ein Talent habe, ich habe da Potenzial oder ich bin vielleicht auch einfach schon saugut in etwas... Und merke jetzt, dass diese Kombination auch jemandem noch dienlich sein kann. Ich kann jetzt hier mit jemandem helfen, ich kann eine Plattform für XYZ schaffen, ich kann damit in Firmen, Unternehmen, Familien, Privatpersonen oder 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 gehen und kann da etwas bewirken. Ich kann damit irgendwo etwas besser machen, ich kann damit irgendwo helfen. Das sind Gefühle, die sehr sinnstiftend sind. Also die geben einem meisten einen großen Sinn, wenn wir merken, dass wir etwas bewirken können. Und das muss nicht im großen Stile sein. Also der, der jetzt Interesse hat an Groß und Größer, das ist gut. Aber jemand, der sagt, hm, ich würde ja gerne oder von mir als Yogalehrer oder Maler oder Sängerin oder irgendwas, zu sagen, nee, mir würde das schon im kleinen Kreis reichen, das ist genauso gut. Jeden einzelnen Menschen, den wir treffen und können da einen neuen Samen pflanzen oder etwas weitergeben, was wir haben, da haben wir ja schon wieder ein neues Pflänzchen gepflanzt und das, das alleine kann sehr, sehr sinnstiftend und sehr, sehr erfüllend sein. Und man spürt diesen tiefen Sinn, den die Arbeit dann macht, die, die man eben gibt. Also ich habe das tatsächlich, auch wenn man mehrere Kunden begleitet, aber ich habe das mit jedem einzelnen Erlebnis, was ich mit einem Kunden habe, dass mich das tief erfüllt. Und das ist halt was, wo man spürt, aha. Da liegt der Sinn. Man merkt, dass das, was man tut, einen Sinn verfolgt und man was Gutes damit tut. Und da darf eben jeder überlegen, so, wie passen meine Werte, Motive und Bedürfnisse zusammen zu dem, was ich gut kann und gerne machen will, zu dem, was ich da draußen vielleicht auch irgendwie ein bisschen verändern will. Wo will ich die Welt zu einem kleinen Stückchen besseren Platz Erde machen? Und das zusammen ergibt auf jeden Fall sehr viel Sinn.
0: Sehr schön gesagt. <lacht> ich glaube, das ist schon ein, ein, ein guter Leitfad, sage ich mal, für uns Multihelden, weil der Struktur vorgibt, aber gleichzeitig so offen und frei ist, dass jeder seinen eigenen Weg quasi gehen und finden kann und somit auch jeder seine eigene Lösung finden kann. Unbedingt, unbedingt. Also
1: es ist sowieso ein bisschen schwierig und so ticken wir natürlich. Wir wollen eine Regel haben und wir wollen eine Anleitung haben und irgendwie ja auch nachvollziehbar, weil dieses weiße Blatt Papier, wo jeder machen kann, was er will, und Pippi langstrumpf -mäßig, ich mache mir die Welt, wie ich will, kann auch total überfordern, weil wir es nie gelernt ja. haben und gleichzeitig zu sehr in irgendwelchen Regeln und Strukturen, und wir hatten es jetzt im Vorgespräch auch, es gibt halt nie ein richtig und falsch, und es gibt auch nie ein So geht's oder so geht's nicht. Und das beides in Kombination zu bringen, zwischen dem ich habe alle Freiheit und alle Flexibilität, aber an welche Regelstrukturen und Leitplanken halte ich mich jetzt mal, dass ich ein bisschen weiß, wo ich langlaufe. Dafür gibt es ja eben tatsächlich eben Menschen, Mentoren, Bücher, Kurse und so weiter, um da mal ein bisschen reinzuschnuppern und zu gucken, wo ist jetzt eigentlich der Weg für mich, der sich gerade gut anfühlt. Und weil ich das sage, ist, dass dieses Gut anfühlen sollte man halt sehr, sehr oft überprüfen. Egal, was man tut, da sind wir dann wieder bei Bauch. Herzintuition, fühlt sich das gut an, wenn ich das so mache oder ist es sehr verkopft? Habe ich da Bock drauf oder finde ich es irgendwie krampfig? Mache ich es nur, weil man sagt, dass man es macht oder fühlt es sich es für mich total cool an und ich habe da jetzt echt Bock drauf? Wenn man das regelmäßig überprüft, dann kann man auch nicht so falsch laufen.
0: Und da sind wir wieder bei der Intuition gelandet. Ja, ja, ja. Jetzt schließt sich wieder der ganze Kreis. Ja. ja, jetzt hast du so einen ganz, ganz tollen Spruch, ich glaube, am Anfang oder in der Mitte vom Podcast-Interview gesagt, dass wir unser Leben vorwärts leben, aber rückwirkend macht alles ganz viel Sinn. Was würdest du denn sagen, sind die größten Learnings, die du bisher in deinem Leben lernen durftest?
1: Ich, also im Endeffekt das, was jetzt der Kern und der also der Hauptteil meiner Arbeit ist und das zieht sich komplett irgendwie durch meine Story das war auch das größte Learning, wenn ich hätte früher auf meine Intuition gehört und wenn ich die konsequenter gehört und verfolgt hätte, dann hätte ich mir den ein oder anderen Schmerz ersparen können. Ich glaube, das steht als Überschrift über allem bei mir, weil ob ich jetzt die gesundheitlichen Beschwerden sehe, ob ich die Schlafstörungen sehe, ob ich die Tränen sehe in verschiedenen Firmen oder auch privat, die Ursache war, dass ich nicht konsequent verfolgt habe, was meine Sehnsüchte waren und meine ersten Impulse oder so. Wenn ich irgendwo gedacht habe, ich kündige, habe das gesagt, dann hat derjenige mich wieder zurückgeholt oder so und dann bin ich geblieben und dann das Ergebnis hinten raus war definitiv schlechter als das beim ersten Mal. Oder ähm, ja, so viele, viele Sehnsüchte oder Wünsche, die ich hatte, die ich zwar dann irgendwie, dann so wie ich es vorhin erzählt habe, dann guckt man danach, dann recherchiert man, dann würde man gerne, dann redet man mal drüber und so, aber macht es halt nicht konsequent. Und das ist nur dahin geführt, dass es alles sich nach unten gedreht hat. Also die Überschrift oben drüber ist definitiv, hör einfach konsequent auf deine Intuition, dann ersparst du dir sehr viel. Ja.
0: Ein schlauer Satz, der sehr viel Leid vom Leben lösen könnte. Wenn man es schafft, wirklich sich dran zu halten, aber kann ich genauso untersch unterschreiben. Ja. Ja, ich habe jetzt nochmal eine andere Frage, weil ich auch bei mir eine sehr interessante Beobachtung gemacht habe. Du hast gesagt, du warst nach dem Riesenfiasko in der Firma erstmal Teilzeit angestellt, mhm. hast es dann aber nicht geschafft, dich selbstständig zu machen, weil du erstmal aufatmen wolltest, mhm. dein Leben erstmal mhm. wieder überhaupt ja, nicht genießen, aber erstmal wieder ertasten wolltest. Mhm. Und nachdem der Job weg war, bist du in die Selbstständigkeit gestartet. Mhm. Was glaubst du, wie wichtig dir dieses komplette Loslassen von dem System, von den Strukturen war, das jetzt quasi für, für deinen Erfolg verantwortlich war? Oder ist?
1: Äh, enorm wichtig. Also das war wie so ein Befreiungsschlag, total. Also vor allem, wenn ich mir überlege, ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden, aber äh, wenn ich mir fr früher überlegt hätte, Selbstständigkeit, dann war ich wie die Masse eben auch in unsicher kann ich nicht machen, wie oh Gott, oh Gott, und wenn es schief geht und Geld verdienen, ach Gottchen, und Selbstständigkeit ist so also unsicher. Inzwischen sage ich, Selbstständigkeit ist das Geilste, was man überhaupt machen kann. Also es ist das Sicherste, was es gibt und es sind null Grenzen gesetzt. Man hat so viel Zeit, wie man will, man kann so viel verdienen, wie man will, man kann machen, was man will, man kann leben, wie man will. Also ich denke mir so, ja, also es gibt nichts Geileres als Selbstständigkeit. Und entsprechend war natürlich das auch wie so ein Befreiungsschlag. Und nicht, dass jetzt natürlich vom ersten Tag an das alles geil war, weil bei mir dann auch privat noch das ein oder andere war und ich dann auch äh, noch nicht hauptberuflich wie jetzt Coach war, sondern noch mit Freelancen angefangen habe. Und das fand ich jetzt auch nicht jeden Tag lustig. Also es war jetzt nicht wie ein Hebel umgelegt und ab dem ersten Tag war alles nur noch toll. Aber dennoch war natürlich dieses Gefühl von, boah, endlich nur noch der eigene. Das ist schon eine Riesenbefreiung gewesen.
0: Ein Multiheldenträumchen sozusagen. Unbedingt. <lacht> ja, ähm, meine Frage hat auf ein bisschen was anderes abgezielt. Ja. Und deshalb... Ähm noch mal. Stell ich jetzt nochmal eine andere Frage. <lacht> glaubst du, du wärst deinen Weg gegangen, den du jetzt gegangen bist und glaubst du, du hättest den Erfolg, den du gerade hast, wenn du diesen Teilzeitjob behalten hättest, quasi während der, der Anfangszeit deiner Selbstständigkeit, wenn du da immer noch in, zum Teil in einem System festgesteckt hättest? Ob das dann auch so geklappt hätte? Genau.
1: Nee. Also ich meine, es hat mir es ja auch gezeigt, dass es nicht funktioniert, aber so ein bisschen könnte ich es vergleichen mit dem, was ich gerade beschrieben habe, als ich noch als Freelancer tätig war, weil du bist zwar selbstständig, aber irgendwie ja noch nicht so 100 Prozent dein eigener Herr, weil du ja doch noch für jemand anderen was tust. Und es war ein super Übergang, aber das war jetzt so ein bisschen damit vergleichbar. Und nein, dann wäre ich nie, niemals da, wo ich jetzt wäre. Also wobei ich nicht sage, dass es das nicht ein Konzept sein kann, vor allem für irgendeine Art Übergang. Weil das ist so ein bisschen, mhm. aus meiner Sicht auch so ein bisschen eine Typsache, dazu habe ich jetzt gerade eine Podcast-Folge gemacht um, zu dem Thema Formen der Selbstständigkeit, gerade wenn man eben beginnt. Das kann schon für den einen oder anderen funktionieren, zu sagen, ich mache das in der Teilzeitanstellung, weil alles andere mich zu krass stresst. Also entweder man ja. arbeitet halt an am Mindset ganz doll, dass es einen nicht mehr stresst weil man versteht, dass es das alles fein ist, so wie es ist. Wenn es aber nicht so gut gelingt, dann kann man natürlich auch die Variante wählen. Aber ich weiß nur für mich, dass das nicht so gekommen wäre. Nee.
0: Ja, deckt sich auch so ein bisschen mit meinen Empfindungen. Ich hatte ja auch teilweise eine Teilzeitanstellung und ich brauchte wirklich, um frei zu sein, um wirklich zu verstehen, welche Möglichkeiten ich habe, sowohl vom Mindset als auch von den ganzen Business-Themen, musste ich quasi einmal richtig frei sein, richtig losfliegen, richtig losgelöst sein, um überhaupt verstehen zu können, was alles möglich ist. Ja, ja, unbedingt. Ist auch so.
1: Also, weil du sonst zu sehr immer noch in dem anderen Strudel drin hängst und diese wenige Zeit daneben... Ja, die, wie du es gesagt hast, die eröffnet dir gar nicht das, was halt alles möglich ist. Du kannst da so zu 10% Gefühl schnuppern, aber du kannst nie das wirklich mal sehen, was denkbar ist, ja.
0: Ja, vor allem hatte ich immer so das Gefühl, ich brauche dann die Zeit neben der Arbeit, um mich wieder zu erholen und mich überhaupt wieder aufzupäppeln, damit ich wieder weiterarbeiten kann. Ja. ja, voll. ja. <lacht> ist auch okay. so. Also,
1: du bist ja immer, das habe ich jetzt auch bei einer Kundin oder ich schon eigentlich schon zweimal bei Kunden gehabt. Die schon gerne viel früher irgendwie loslegen wollten. Aber das ist genau der Punkt, was du sagst. Und das kam dann auch oft als Feedback. Dann kommst du aus dieser einen Struktur und System raus. Dann brauchst du aber erstmal wieder Erholungszeit, um dich wieder in diesen ja. anderen Modus reinzuwurschteln. Und ich meine, der Tag hat halt nun mal die 24 Stunden nur. Ja. Und dann willst du doch noch einkaufen und kochen und so. Und dann bleibt nachher vielleicht ein Stündchen übrig. Und das macht irgendwann ja doch unzufrieden, wenn man weiß, dass man in diese komplette Freiheit will. Deswegen lohnt es sich einfach, die anzugehen und lieber sich zu überlegen, wie stelle ich das an, anstatt äh, sich zu lange in dem anderen Kreis zu bewegen. Ja.
0: ja, auch so schön. Ich würde dir am liebsten noch stundenlang zuhören. Ich glaube, bei dir blubbt auch nur Interessantes raus, wenn du den Mund aufmachst. Leider sind wir jetzt schon am Ende angekommen, aber ich würde dir gerne noch ein paar Fragen am Ende stellen so meine kurze, knackige Fragerunde, wenn du Lust hast. Ich bin
1: sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Bei kurzen, knackigen Fragen und schnellen Antworten. Ich bin gespannt. Ich freue mich.
0: Wir versuchen es mal. Ja. Welche Erfindung
1: fehlt noch auf dieser Welt? Welche Erfindung? Boah. Sehr coole Frage. Spontan keine Idee, aber lass mich kurz überlegen. Welche Erfindung fehlt? Oh doch, gerade passend zu dem Thema jetzt, oh ja, geil, hätte ich mir jetzt vor ein paar Tagen auch gerade gewünscht. Irgendwas, was tatsächlich diesen scheiß Kopf mal richtig cool ausstellt. Das, das oh okay. Ich meine, jeder, je nachdem, wer jetzt zuhört, ja, es gibt ja Mittel und Wege, das vielleicht zu tun, aber einfach was auf Knopfdruck so, wenn er einem wieder irgendwelche blöden Streichel spielt, zu sagen, dich mache ich jetzt aus.
0: Das finde ich cool. <lacht> Ich halte fest, die Welt braucht noch einen, in Anführungszeichen, Scheiß-Kopf-Ausschaltknopf-Maschine, bitte. <lacht> Sehr cool. Gibt es irgendwas Abgefahrenes, Randommäßiges, was du schon immer mal im Leben ausprobieren wolltest?
1: Ich mache die Sachen eigentlich immer. Jetzt muss ich mal überlegen. Vor allem, das finde ich auch geil, die Definition abgefahren ist ja für jeden anders und für den einen ist ja. was abgefahren, was für den anderen total langweilig ist, weil ich jetzt gerade zum Beispiel auch an eine Kundin denke und so, die dann auch bei manchen Sachen denkt, das ist doch alles so krasser Scheiße und ich denke so, hä, ist doch alles irgendwie normal und so, also von daher ist das so eine Sache von Definition, was, vor allem mache ich eigentlich Sachen, die ich machen will auch immer. Aber was steht denn noch drauf? Vor allem was
0: abgefahren ist, was ich schon immer. Das mache. Schöne ist, ich interviewe ja dich, also ich nehme dann deine Interpretation von abgefahren <lacht> oder außergewöhnlich. Genau, außergewöhnlich, was
1: ich noch nicht gemacht habe und was ich total ja machen würde. Puh. Ich meine, ich merke nämlich immer wieder so also in Gesprächen, bei mir ist dieses Level von, ab wann ist es für mich abgefahren,
0: ist, glaube ich, ziemlich hoch. Und ich habe keine
1: Ahnung. Es gibt natürlich Dinge, die auf meiner Bucketlist stehen, die empfinde ich nur alle nicht als abgefahren.
0: Was steht denn auf deiner
1: Bucketlist, frage ich mal so. <lacht> also unter anderem zum Beispiel noch so ein paar Tierprojekte mit zum Beispiel Orang-Utans oder auch mal... Gorillas oder auch nochmal in Afrika, also ich finde so Tierschutz auch sehr interessant und ich habe einmal was gemacht mit Großkatzen, aber ich weiß, dass ich da nochmal aktiv werden will und auch vielleicht dann im größeren Stile und eben nicht nur einfach mit, ich gebe da Geld zu irgendeiner Organisation, sondern schon auch mit selbst Hand und so, da ich sowieso so ein Tierfreund bin, steht das auf jeden Fall noch auf der Bucketlist.
0: Wunderschön. Bin ich gespannt, was du berichtest. Und auf die Bilder auf Instagram. Ja, da bin ich ja fleißig am Bestalken. Ne? <lacht> Meine letzte Frage, gibt es irgendein Buch, das dich in deinem Leben geprägt hat?
1: Also es gibt, ich war nie, nie Leseratte, ganz zu Leiden meiner Mutter. Also sie liest sehr gerne und ich habe es irgendwie nie äh, übernommen. Ich habe nie gerne gelesen und habe aber vor jetzt zwei Jahren oder so also alles in meiner Selbstständigkeit dann doch begonnen das ein oder andere Buch entweder zu lesen oder zu hören und da gibt es jetzt gefühlt wahrscheinlich fünf bis zehn die ich die mich in dieser selbstständigen Zeit geprägt haben oder die ich super fand und die ich auch total gerne weiterempfehle und wenn ich jetzt das was ich tatsächlich am meisten empfehle interessanterweise weil das das meiste Thema ist was bei mir hochkommt, also jetzt nicht bei mir persönlich, sondern bei Leuten, hat was mit Money Mindset zu tun, also mit Geld und Geld verdienen und so und da ist ein Buch, was ich mega empfehlen kann, wenn das jetzt interessant ist in dem Bereich. Gerne, gerne. Das ist von Jen Sincero, also so wie Jennifer, J-E-N und dann Sincero, S-I-N-C-E-R-O kann man ja in den Shownotes mit verlinken gegebenenfalls. Ja. Und heißt You are a badass at making money. Es gibt es auch nur auf Englisch. Ich habe es auf Englisch gehört und gelesen und das kann man, glaube ich, gefühlt wahrscheinlich auch über äh, zehn Jahre oder fünf Jahre immer mal wieder machen. Super tolle Aufgaben, also jeder, der Interesse hat, an seinem Verhältnis zu Geld zu arbeiten und merkt, da geht noch was, entweder, wenn man schon selbstständig ist, in Bezug auf die eigenen Preise, auf den eigenen Wert oder auch, wenn man angestellt ist und das Gefühl hat, man würde gerne mehr Geld verdienen oder man merkt, dass man noch ein ungesundes Verhältnis zu Geld hat, das ist sehr, sehr, sehr empfehlenswert, weil ganz tolle praktische Übungen drin sind und mal weg von dem klassischen, was man sonst so liest. Ich habe auch viele Bücher, die in den Bestsellerlisten sind, da nicht gelesen. Mir hilft das, also mir hat das super geholfen und ich fand es richtig gut. Das empfehle ich jedem. Wer Bock hat, auch sowas.
0: Bin ich mal gespannt. Muss ich noch ein bisschen mehr Englisch lernen, dass ich auch das verstehe? <lacht>
1: also ihr erstes Buch heißt um, You are a Badass. Also nicht dann at making money, sondern nur so. Und das gibt es auf Deutsch. Das heißt, du bist großartig. Da geht es also mehr um Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Das habe ich nicht gelesen. Aber da weiß ich, dass es schon ins Deutsche übersetzt wurde. Nur das Englische noch nicht. Vielleicht kommt es noch.
0: Oder ich lerne noch fleißig weiter ja. Englisch. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Natürlich ein schöner Ansporn. <lacht> Ja, meine Liebe, danke, dass du da warst. Danke für deine tollen Worte. Danke für deine ganzen Tipps und für dein ja, einfach, dass du du bist. Es ist immer so schön, sich mit dir zu unterhalten. Und ähm, es ist jetzt auch ganz klug, dass wir Mikro angemacht haben. Ich hätte am liebsten bei dem Gespräch vorher, das wir geführt haben, auch schon das Mikro angemacht. Und dann fleißig mitgeschrieben. Ja, ist immer wieder schön mit dir. Vielen, vielen Dank und sehr, 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 sehr gerne. Danke dir, Christina. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche und mach's gut. Gleichfalls, danke. Wow, der Tina Reimer, ich habe es ja gerade im Interview gesagt, ich höre ihr so gerne zu. Sie ist einfach so ein wertschätzender, liebevoller und authentischer Mensch. Und ja, bei ihr fühle ich mich einfach immer total gut aufgehoben einerseits und andererseits immer auch auf der geistigen Ebene, total verbunden mit allem, was sie sagt. Sie sagt so viele schlaue Sachen, hat die Welt auf ihre ganz persönliche Art verstanden und bringt ihre Message raus. Finde ich wundervoll. Ja, und was ganz lustig ist, <lacht> während des Interviews ist mir selber bewusst geworden, hey, meine eigene Intuition ist dafür verantwortlich, dass ich sie überhaupt kennengelernt habe und mein eigener Bauch ist dafür verantwortlich, dass sie jetzt eigentlich hier als Interviewgast drin war. Denn eigentlich, als ich die Tina Reimer kennengelernt habe, war ich auf einem Seminar. Ich hatte dafür Geld ausgegeben und ich hätte eigentlich an einem ganz anderen Ort sein sollen. Aber mein Bauch, meine Intuition hat gesagt, mach mal Pause. Dein Sensibelchen braucht mal Ruhe. Den ganzen Tag Input, geh mal raus, geh mal in die Sonne und atme einfach mal durch. Und ja, ich bin meiner Intuition gefolgt bin einfach rausgegangen. Mitten während dem Seminar, es gab wahrscheinlich ganz viele kluge Sachen, die drinnen gesagt wurden und ein Teil von mir hat auch gemeckert und meinte, jetzt hast du dafür Geld ausgegeben, jetzt kannst du doch nicht Pause machen, Pause kannst du noch den nächsten Tag machen. Damals war mein Mindset noch nicht ganz so auf dem gleichen Level wie heute. Ja, ich bin trotzdem stolz, weil ich trotz diesen ganzen Gedankenpupsen in meinem Kopf einfach rausgegangen bin, meiner Intuition ge gefolgt bin und da saß die liebe Tina Reimer und hat sich gesonnt, ich habe mich neben sie gesetzt und wir kamen ins Gespräch und anderthalb Stunden später haben wir immer noch uns unterhalten und das Seminar war vergessen und alles andere war auch vergessen. <lacht> die Stimmen in meinem Kopf, alle komplett happy und ja, danke der Intuition, danke meinem Bauch, dass ich die Tina Reimer kennenlernen durfte. Ist auch ein schönes Zeichen. Vielleicht macht es euch Mut. Ich hoffe, das ganze Interview hat euch Mut gemacht. Ja, euer Leben selbst in die Hand zu nehmen, euer Leben selbst zu gestalten. Es ist wirklich so unglaublich schön, wie leicht und wundervoll das Leben sein kann, wenn man einfach raus aus diesem System geht. Einfach rausgeht, sich sein eigenes System schafft, sich die eigene Freiheit ähm, nimmt, die, man, oder die wir als Multihelden ja ganz oft brauchen. Es ist einfach ein, ja, Leben kann so geil sein und du darfst dir selbst den Schlüssel geben, dass du in deinen Abenteuerspielplatz reinlaufen kannst. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich hoffe, du hattest auch ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Mach's gut und eine schöne Woche wünsche ich dir.